0: Patek, de William Beckford Adaptación Federico Patán Capítulo 4
1: Creo que habéis escapado de las llamas Pero no es que tuviera demasiadas dudas al respecto
2: ¿Y qué podrá importarnos lo que pensaste o pienses? Vamos, Baluk, Rápido, avisa a Morakanabab que lo necesitamos de inmediato Y procura no detenerte en el camino hundido en tus reflexiones insípidas
3: ¿Llamaste ahí, señora?
2: Sí, Morakanabab. Deseamos informarte que el fuego de la torre ha sido dominado ...tristemente en él perdieron la vida... ...aquellos valientes súbditos que quisieron ayudarnos.
3: Más desgracias aún. Ah, soberano de los creyentes... ...no hay duda de que nuestro sagrado profeta está irritado. Señor, a vos por ser nuestro guía... ...os toca apaciguarlo.
4: Ahí <risa> yo nos dedicaremos, moracanabad Sonreís de extraña manera, señor. Ah, Olvida mi sonrisa y atiende. Durante mi ausencia ya tendrás tiempo suficiente para orar por tal apaciguamiento. ¿Os vais, señor? Sí, Moracanabad. Esta región es la causa de mis males. Además, me disgusta ya la montaña de las cuatro fuentes y deseo beber las aguas de Rognabad. Ansío refrescarme en los arroyos de aquellos deliciosos valles. Durante mi ausencia gobernarás mis dominios, ayudándote en ello con la sabiduría de mi madre. Por otro lado tendrás a tu cargo conseguirle a ella todo lo que pueda necesitar en sus experimentos. Bien sabes que en nuestra torre abundan materiales cuyo propósito es hacer avanzar la ciencia. Señor, oíros es obedeceros. Prepara mi viaje. Quiero ir rodeado de todo el lujo posible, pues indigno sería de mí transitar por el país en otras condiciones. No quisiera avergonzar a mi pueblo mostrando en su califa una pobreza indebida. Si mis riquezas no bastaran... Confisca la propiedad de mis súbditos Tráeme de todos sitios las mujeres más bellas Acumula los tejidos más suntuosos Que de ellos fabriquen mis operarios Pabellones, palanquines, sofás, doseles y literas Para quienes me acompañen
2: Batek, si no te parece mal Seré yo quien elija a las mujeres que te seguirán Deseo verte rodeado únicamente de las más bellas y delicadas
4: ¿Y yo, madre? ¿Qué haré yo?
2: Aguarda a que todo esté listo Aguarda deleitando tus sentidos con todo aquello que te plazca
5: Y sucedió que por entonces, en medio de toda esta actividad Volvió de la Meca un grupo de ancianos cuya misión había sido traer de aquella ciudad sagrada Una de las escobas con que se barría la cajaba Un regalo en verdad digno del mayor potentado de la tierra
1: Han llegado al palacio los nobilísimos Edris al-Shafei y al-Mujateddin, quienes traen consigo la escoba de la meca y con lágrimas de gozo en los ojos desean entregarla en persona a vuestra señoría.
4: Que la traigan aquí. Podría serme útil. ¿Aquí, señor? ¿A vuestro harén? Obedece, puesto que tal es mi voluntad soberana. Vamos, desaparece de inmediato. Y tráeme a esa buena gente que tanto gozo te ha producido.
1: Venerables Edris al-Shafei y al-Mohateddin, nuestro califa os aguarda. Seguidme por aquí. ¿Cómo? ¿Al interior del palacio?
5: ¿Por qué no en la sala de audiencias?
1: Seguid caminando, nobles ancianos Es la voluntad de nuestro califa Recibiros en uno de sus aposentos Ah, ¿Se
5: encuentra tan enfermo el caudillo de los fieles Que en sus cámaras quiere recibirnos? No, dignísimo señor
1: No se encuentra enfermo Pienso entonces que se halla en su oratorio, sí. sumido en la paz de sus rezos y en esa
4: calma de espíritu, desea recibir nuestra sagrada ofrenda. Ah. ¿No es así, Baba Baluk? ¿Qué habrá de importaros a qué me encuentro oh. dedicado? Oh. Acercaos sin demora y dadme la escoba. ¡Pronto! ¡La escoba!
5: Señor. Señor. Solemne es el momento que vivimos Pues a pocos soberanos ha sido dado tener en su palacio Religia tan sagrada He aquí la escoba ¿Pero qué hacéis, señor? ¿Limpiáis vuestra cámara con la escoba sagrada? ¡my! Ya es la religia con proceder tan villano
1: No No puede mis ojos creerlo No puede mi alma soportar esa afrenta Señor, el noble Edris Al-Shafei ha quedado como muerto ¿Qué hacer?
4: (risa) Babalook, negro querido Consuela a estas pobres y pías almas con mi excelente vino de Shiraz. Bien podrán presumir de haber visto una parte de mi palacio por nadie más vista. ¡Tomad vuestra escoba santa!
1: Señor, de nada ha de valer el vino de Shiraz.
4: Edris al-Shafei ha muerto. No me distraigas con nimiedades, Bababaluk. Úrgeme ver a mi madre, pues tengo que contarle lo sucedido. ...le encantará. ¡Madre!
2: ¡Madre! 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 Bate, silencio! Escúchame bien. Los planetas se encuentran en la fase más favorable para tu viaje. Es urgente que partas sin demora.
4: ¿Partir, madre? ¿Hacia el trono de Solimán? ¡Cuán feliz me haces!
2: Sé feliz pero no olvides, hijo mío, la advertencia del pergamino. Deseo que lo memorices, pues bien conozco cuán proclive es tu espíritu a los buenos platos y a las jóvenes bellas. Por tanto, atiéndeme bien. Confórmate con los cocineros que te acompañan. Son los mejores del mundo. Si necesitas la compañía de una mujer, búscala en el harén que irá contigo, pues muchas hay en él que aún no conoces. Y jamás, por ningún motivo, aceptes la hospitalidad de nadie.
4: ¿Y tú, madre, qué harás durante mi ausencia?
2: Iré a mi palacio subterráneo, pues contiene todo aquello que pueda interesarme. Nada me place tanto como retirarme a lugares oscuros. Es innegable mi inclinación por los cadáveres y las momias. No me olvides, Batek, durante tu viaje... En cuanto seas dueño de los talismanes que abren el camino hacia los reinos minerales y hasta el centro mismo de la tierra, envía a uno de los genios más fieles que me transporte hasta ti en compañía de mi palacio. Recuerda, el aceite de serpientes que yo misma maté con mis manos será un exquisito regalo para el yaur, quien no podrá menos de sentirse deleitado con estas delicadezas.
4: ¡Mira, madre! La luna llena sale por detrás de las montañas de las cuatro fuentes. Samarra parece temblar de impaciencia.
2: La llama la sangre de la luna llena.
4: Mi sangre misma siente esa llamada.
2: Ah, esa es la señal de partida, Batek. Apresurémonos, que conviene aprovechar este tiempo propiciatorio.
5: Y entre los gritos de admiración y de júbilo de su pueblo... Batek inició su viaje acompañado de la caravana más lujosa... Jamás vista por ojos humanos Nuestro califa
3: saluda a la luna con
5: gestos idólatras Mala señal para nuestro pueblo, moracanadar.
3: Mala señal en verdad, amigo mío Y ese zumbido, como de insectos nocturnos, ¿qué es? Karatis, que reza en su oscura torre Todo esto presagia catástrofes ¿Acaso nuestro califa no debiera partir? Pero tiene el alma puesta en ello Nada podrá convencerlo de renunciar al viaje Miradle el rostro Le brilla de satisfacción Y viste los más ricos atavíos Jamás puso
5: tanto cuidado en acicalarse
1: Mirad Los 20.000 soldados de nuestro califa Levantan ya sus lanzas Y ahora nuestro califa sube a su litera
5: Parten
3: ya Qué enorme silencio se ha hecho de súbito Alcanzan a escucharse los grillos Que cantan en la llanura de Gatul quiera Mahoma velar por la seguridad de nuestro califa. Así sea. En fin, han partido. Si la suerte los acompaña, podrán cubrir seis leguas antes del anochecer y acampar a orillas del Tigris. Nuestras oraciones acompañen al califa.
5: Pero ocurrió que en el cuarto día de viaje los cielos se oscurecieron como iracundos el trueno fue sonando cada vez a menores intervalos y en sus tiendas las circasianas se abrazaban entre sí temerosas
0: señor y si nos refugiamos en la ciudad de Gulchizar, estamos a un paso de ella y el gobernador nos recibirá como corresponde a visitante tan insigne como vos
4: no, no los mandatos de mi destino me lo impiden llamad a mis geógrafos Señor Consulta tus mapas E infórmame del mejor lugar para defenderse de esta tormenta
5: Señor ¿Y bien? ¿Por qué titubeas? La lluvia, señor Ha echado a perder todos nuestros mapas de viaje No puedo responder a vuestra pregunta ¿Pero no conoces tú la ruta? Señor, sin mis mapas estoy perdido
4: Y la tormenta arrecia sus ataques ¿Eh? ¿Qué deseas, Baba Baluk? se ha presentado un campesino quien asegura
1: saber la ruta que nos llevará a Rognavá. Pues sigámoslo, sigámoslo de inmediato.
5: No creo prudente la decisión, señor.
4: Pero si tú ignoras la ruta, ¿por qué oponerte a que otro nos guíe? Adelante, Baba Baluk. Ordena a ese campesino que indique el camino.
5: Más sucedió que la noche sorprendió a la caravana en lo más escarpado de las montañas. Entre la oscuridad, la lluvia y el viento, el miedo fue cundiendo entre los viajeros. Poco a poco las desgracias se sucedieron. El viento rasgó las tiendas y las paredes de los palanquines. Tan oscura era la noche que los ojos resultaban inútiles y únicamente los oídos iban informando de los acontecimientos, pero distorsionándolos y agrandándolos hasta hacer del miedo pánico. Esa misma oscuridad provocó que el camino hiriera a los camellos y a los caballos. Algunos sirvientes cayeron por los barrancos profundos y en medio del caos que aumentaba aparecieron los animales salvajes de la montaña. La vanguardia armada sufrió el primer ataque de tigres y lobos. Casi todos perecieron de inmediato. La confusión general reinaba y nadie supo defenderse. Oías el desgarramiento de carnes y la trituración de huesos así como el aterrador ruido de enormes e invisibles alas en el cielo los buitres llegaban
1: señor señor la desgracia nos asola las bestias de la montaña han atacado nuestra caravana treinta de los camellos que venían cargados con vuestras riquezas yacen muertos y muertos se encuentran gran parte de vuestros sirvientes Si Alá nos protege, muertos quedaremos todos. Señoras, hermanos, venid todos a trabajar. Encended luces. Que el caudillo de los fieles nos sirva de alimento a esas bestias infieles.
0: de William Beckford Adaptación Federico Patán Actuaron en este capítulo por orden de aparición Alfonso Bullegoiri Mabel Martín Ricardo Lezama Juan Stack César Arias Carlos Mendoza y Eugenio Castillo. Grabación y montaje, Pedro Bermúdez y Manuel Garro. Efectos, Manuel Cabrera. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Una producción de Radio UNAM.